0: In letzter Zeit lerne ich ja eine Menge neuer Lieder kennen, am letzten Sonntag und heute auch das Kinderlied. Und rum und rum, der Riese fiel tot um. Das kannte ich, das kannte ich nicht. Ist bis jetzt an mir vorbeigegangen. Und äh, ich weiß auch gar nicht, äh, ob das jetzt ein neues Lied ist. Ist kein neues, ist ein altes, ganz altes Ding. Ja, ich ahnte es. Denn die Geschichte ist mir ja wohl vertraut. Aber wenn man diese Geschichte nochmal in der Bibel liest, äh, kriegt man nochmal so, so Besonderheiten mit, die man nicht mitkriegt, wenn man, äh, wenn man diese Geschichte nur erzählt. Ich lese einmal aus 1. Samuel 17. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bins nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war äh, bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit äh, Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnamen, die Leichname des Heeres der Philister, heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf dem Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in eure Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Das ist eine Geschichte, die viele von uns kennen. Aus der Jungschar, aus dem Kindergottesdienst. Ja, eine Geschichte, die ich bin immer mit der Kinderbibel zu meiner Mutter gegangen, immer dort aufgeschlagen. Diese Geschichte, und habe gesagt, soll sie mir noch mal vorlesen. Denn da war eben David abgebildet und da war vor allem Goliath abgebildet. Ein Auge fehlte und der Kopf lag neben ihm. Das war, das war die Geschichte, meine Mutter hat es mir noch mal bestätigt, das war die Geschichte, die ich immer vorgelesen haben wollte. Comics waren bei uns nicht so angesagt in unserer Familie, aber wer will denn in einem christlichen Haushalt etwas dagegen sagen, wenn ich mit der Bibel komme? Ja? Ich muss sagen, nun hat sich mein Geschmack verändert. Ich habe andere Geschichten aus der Bibel viel mehr lieben gelernt. Und diese Geschichten haben alle mit Jesus zu tun. Haben alle mit dem zu tun, der, der beschreibt und deutlich macht und das vorlebt, wie Gottes Liebe ist, wie ich neu werden kann, wie mir geholfen wird, dass meine Schuld am Kreuz ist und so weiter und so weiter. Das ist, da hat sich also nicht nur mein Geschmack verändert, sondern mein Glaube und all das, was dazu gehört. Und ich muss zugeben, da ist mir das alte Testament dann aber auch ein bisschen weggerutscht. Das ist nicht so präsent bei mir. Je mehr ich aber darin lese, desto mehr entdecke ich mich selbst darin und mein Leben. Entdecke die Erfolge und die Niederlagen. Entdecke Menschen, die mit Gott gelebt haben und ich entdecke die kreative Liebe Gottes, wie er es immer wieder fertig bringt, seine Menschen anzusprechen. Und das finde ich stark. Und wie Gott es fertig bringt, Menschen aufzusuchen und ihnen immer wieder zu sagen, folge mir nach. Manchmal werde ich gefragt, was sollen denn Menschen lesen, die gerade angefangen haben äh, mit dem Glauben, mit Gott oder sich interessieren? Und manche sagen, dann fangen doch vorne in der Bibel an. Und zu Anfang geht es ja auch noch gut. Da ist dann die Schöpfungsgeschichte, dann Vertreibung aus dem Paradies, Noah, dann kommt der Turmbau zu Babel. Das ist doch gut. Dann von Abraham bis Mose lesen wir flott, liest sich das alles flott und spannend. Die ersten beiden Bücher der Bibel, das finde ich richtig schön. Aber dann kommt dritte Mose und da bleibt man hängen. Da geht es dann plötzlich um Opfer, da geht es um Riten, da geht es um Essen, um Gesetze. Und irgendwie langweilig, höchst zwiespältig erlebe ich dieses Lesen des dritten Buch, Buches Mose. Und dann kommen, ja, jemand hat es gesagt, die Kriminalfälle der Heiligen Schrift. Ja, dann geht es um Iklun und Ehud. Und da möchte man, so wie im Fernsehen, eine Tafel aufstellen, für Leser unter 16 Jahren nicht geeignet. Ja, Also, man versteht diese Dinge und versteht sie doch nicht. Neben diesen schönen Geschichten von Abraham bis Mose, Plötzlich Merkwürdigkeiten übers Essen, viel Gewalt und eine seltsame Weise, mit Gott zu verkehren, durch das Schlachten und Opfern unschuldiger Tiere. Was sollen wir also mit diesem Teil der Bibel machen? Ist es nicht doch viel besser, nur beim Neuen Testament zu bleiben, wo es um Jesus und seine Gemeinde und seine Mission und seine Liebe zu den Menschen geht? Eine alte Frage. Und mir fällt auf, dass es sich äh, ja, gut verteilt. Menschen, die eine tiefe Liebe zum Alten Testament haben und manche haben sogar einen Hass darauf. Und wir stellen fest, Jesus und seine Jünger, die Autoren der Lebensgeschichte von Jesus und der Briefe und der ersten Gemeinden, sie haben nur das Alte Testament und sie lieben es. Jesus pflegt mit den Psalmen zu beten. Er stirbt sogar mit Worten aus den Psalmen am Kreuz. Das, was wir Altes Testamenten nennen, das war für Jesus die Tora, die gute Weisung Gottes für das Leben. Jesus sah sich auch nicht im Widerspruch zur Tora. Erfüllen und vollenden, aber nicht abschaffen wollte er die Gebote der Tora. Und die ersten Christen hatten das Neue Testament eben noch gar nicht, sondern sie lasen im Alten Testament. Aber sie lasen das Alte Testament dann plötzlich anders. Sie lasen es so, dass sie plötzlich auf den Gottesknecht stießen, der für uns leiden und an unserer Stelle sterben muss. Und da begriffen sie, dass das, dass da von Jesus geredet wird, der gelitten hat für uns und am Kreuz gestorben ist und sein Leben geopfert hat, damit ich wieder Frieden habe mit Gott. Und sie entdeckten denselben Gott von glühender Liebe zu uns, auch im Alten Testament. Und wo es gut ging, der Christenheit, da blieb man auch dabei beim Alten Testament und freute sich am Alten Testament, weil man verstand, das ist doch auch der Gott, den wir in Jesus kennenlernen. Auf der anderen Seite waren die, die das Alte Testament verachteten. Kirchengeschichte, einer hieß Marzion, der wollte ganz auf das Alte Testament verzichten oder im Dritten Reich. Am 13. November 1933 war das Reinhold Krause. Er stand am Pult im Sportpalast in Berlin und redete sich in Rage. Eine Unverschämtheit, dass man sich heute noch in der Kirche Texte aus dem Alten Testament anhören müsse. Die deutsche Kirche solle sich doch endlich frei machen vom Alten Testament mit seiner jüdischen Lohnmoral und mit seinen Viehhändlern und zu Geschichten, geiferte er. Und Zehntausende im Sportpalast spendeten Beifall. Weg mit dem Alten Testament hieß sie eben auch, weg mit dem Volk des Alten Bundes. Auch Krause dachte, der Gott des Alten Testamentes habe nichts zu tun mit dem Gott der Liebe im Neuen. Und freilich waren dann die Konsequenzen daraus nicht liebevoll, sondern katastrophal. Und nun habe ich es wahrscheinlich geschafft, euch äh, ziemlich zu verwirren. Einerseits, altes Testament, so zu lesen wie Jesus und seine Jünger, als das Buch vom liebenden Vater. Andererseits bleiben doch die Merkwürdigkeiten, die Gewalt und der seltsame Opferkult. Wie bitte soll das zusammengehen und zugehen? Ich möchte euch zwei Dinge ans Herz legen. Einmal, wir lesen das Alte Testament auf Jesus zu und von Jesus her. Nochmal, wir lesen das Alte Testament auf Jesus zu und von Jesus her. Das Alte Testament ist ein Buch der großen Hoffnung, der großen Sehnsucht. Die Hoffnung, dass eines Tages einer kommt, der die Dinge in Ordnung bringt. Die Geschichte von den Vätern, Abraham, Isaaks und Jakob, sind bis zu den Zeitgenossen von Jesus äh, relevant. Jesus drängt nach vorne. Wann kommt der Retter, der Gesalbte, der gute König? Wir, wir merken doch, dass, dass wir mit allen Opfern, die wir bringen, nicht ins Reine kommen mit Gott. Wir merken doch, dass alle unsere Könige die hohen Erwartungen nicht erfüllen können. Und wir merken doch, dass nicht echter Friede geschaffen wird. In uns und unter uns und mit der ganzen Schöpfung. Und dann kommt Jesus. Redet im Namen des Gottes Israel, vergibt Sünden, heilt Kranke, widmet sich der Verachteten und hebt die Armen aus dem Staub empor. Endlich kommt Jesus, geboren als Jude, ein Spross des Alten Testamentes. Und darum lesen wir das Alte Testament mit einer besonderen Brille. Wir lesen es von Jesus her. Wir können es gar nicht anders. Jemand hatte mal gesagt, in der heutigen Zeit, wir müssten das Alte Testament lesen, so wie Juden es lesen. Ohne Jesus, ganz ohne Jesus. Ich verstehe das theoretisch dass man das in der Exegese, also in der Vorbereitung, in der Auslegung versucht, ganz ohne Jesus das Alte Testament zu lesen. Aber wie soll ich das machen als jemand, der Jesus kennt und weiß, dass das die Vorbereitung ist auf Jesus und dass die Sehnsucht, die ich hier im Alten Testament finde, in Jesus seine Erfüllung findet. Jesus, also die, das Alte Testament mit der, einer bestimmten Brille lesen, von Jesus her. Was ihm entspricht, das hat auch für uns Geltung. Was äh, seinem Willen nahe kommt, das hat auch Autorität für uns. Zum Beispiel die zehn Gebote. Aber eben nicht die Speisegebote. Nicht, dass die Gewalt gepriesen wird. Der große Gewaltlose hat uns einen anderen Weg gezeigt. Auch nicht die Opfer. Mit denen wir es sowieso nicht schaffen, sondern wir sehen auf das Liebesopfer Jesu am Kreuz. Ja, wir lesen das Alte Testament auf Jesus zu und von Jesus her, anders geht es gar nicht. Und ein zweiter Gedanke: wir lesen Geschichten von Menschen, die auf Gott vertrauen. Das ist es, was wir doch im Alten Testament lernen. Es sind Geschichten über Geschichten von ganz gewöhnlichen Menschen, die ein ungewöhnliches Leben lebten, weil sie dem lebendigen Gott vertraut haben. Mit David und Salomo und Mose und Aaron und mit Daniel und seinen Freunden, mit Jonah und Abraham lernen wir zu leben und zu glauben, im Leben zu glauben und im Glauben zu leben. Und drei Gedanken noch dazu. Der erste David geht ja auf Goliath zu, nicht weil er übermütig ist, sondern weil er begriffen hat, dass er mit Gott auch in schwierigster Lage nicht alleine ist. Er hat verstanden, dass er auch in der schwierigsten Lage mit Gott an seiner Seite niemals alleine ist. David stellt sich diesen Kampf, weil für ihn Gott keine Theorie ist, kein fremdes Wesen, kein bloßer Gedanke. Er hat als Hirte kleine Erfahrungen mit Gott gemacht, weil er seine Schafe gegen Löwen und Bären verteidigen musste. Und darum ist er auch bereit für die großen Herausforderungen. Und er sagt, du kommst mit Schwert, Lanze und Spieß ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Und Es geht heute ja nicht zuerst um David, aber David ist ein Beispiel. Das alte Testament lässt ja Filme vor uns ablaufen, viele Filme von kleinen Leuten, die etwas Besonderes wurden, die ich sagen konnten und starke Sachen gemacht haben, weil sie mit Gott lebten. Für manche hieß das, dass sie endlich den Stier bei den Hörnern packen konnten und eine Entscheidung in die Tat umsetzen konnten. Oder im Vertrauen auf Gott jemanden konfrontieren, auch das passierte. Im Vertrauen auf Gott mutig zu sein und das bisschen Geld für die Sache Gottes zu investieren. Im Vertrauen auf Gott eine Sucht anzupacken und sich helfen zu lassen. Das sind alles kleine Kieselsteine gegen die Goliaths dieser Welt und unseres Lebens. Und ich gehe noch etwas weiter. Schauen wir bei David genauer hin, dann sehen wir, dass er alles auf, dass er aufschrieb, was er gebetet hat. Eine gute Sache, das aufzuschreiben, was wir mit Gott erlebt haben. Weil wir es sowieso vergessen. Es ist verrückt. Ich nehme mir das auch ständig vor und dann denke ich, da war doch was und ich habe es wieder nicht dabei. Deshalb eine Ermutigung, schreibt das auf. Vielleicht mit ein paar Stichworten, was ihr mit Gott erlebt habt. Worauf ihr gehofft habt, worauf, äh, was ihr erbeten habt und wo Gott geantwortet hat. Die Gebete Davids liegen, liegen uns in den Psalmen vor. Das ganze pralle Leben. Und auch das ist das alte Testament, das ganze volle, pralle Leben. Anders als manche unserer wohlformulierten Gebete. Ja, Das ganze Leben, Frust und Sorge und Lob und Ärger und Trauer und Verzweiflung, Demütigung und Dankbarkeit, Zweifel, Rache, Durst, Buße und Freude und Hoffnung. Alles ausgebreitet vor Gott. Das ganze Leben vor Gott ausgebreitet. Vielleicht kennt ihr das von euch, dass in den Gebeten manchmal es sehr eingeschränkt ist. Da hat man so seine zwei, drei Dinge, die breitet man vor Gott aus. In den Psalmen, da sehen wir das ganze Leben ausgebreitet. Jemand sagte, wenn wir anfangen die Psalmen zu beten, dann beten wir ehrlich, dann werden wir vielleicht überhaupt erst ehrlich mit all unseren Gefühlen. Wir verstecken sie dann nicht mehr, sondern wir können sie äußern. Wir können sie tatsächlich äußern und Gott hinhalten. Menschen bitten Gott darum, uns zu leiten, zu heilen, zu korrigieren, zu beschenken. Dann sagt einer, ich lernte menschlicher zu beten, als ich anfing die Psalmen zu lesen und zu meinen Gebeten zu machen. Das tat David auch. Und ein letztes, David war kein Musterknabe. Er hatte einiges auf dem Kerbholz. Er hatte Stunden, in denen er verzweifelt oder verzweifelte und Gott nicht über den Weg traute. Er hatte seine eigene, ja, Monika Lewinsky. Hm. Und Davids Monika hieß eben Barzibar. Weil er sich nicht im Griff hatte, wurde er zum Lügner. Und weil er zum Lügner wurde, wurde er später zum Zerstörer einer Ehe und darüber zum Mörder. Und es gab viele andere dunkle Kapitel bei David. Auch das steht im Alten Testament. Auch das, Davids Kind mit batseba stirbt. Und auch sonst stirbt so manches, weil David versagte. Wenn Gott mit solchen Menschen Geschichte schreibt, dann kann er auch mit dir und mir Geschichte schreiben. Das lernen wir ja im Alten Testament, wie es um uns steht und dass Sünde ausgesprochen und bei Gott abgeliefert werden muss, weil Schwamm drüber eben nicht funktioniert. Wer mit Schwamm drüber lebt, wird als Mensch immer kleiner. David wählt dann einen anderen Weg. Er stellt sich seinem Versagen, er stellt sich mit seinem Versagen vor Gott und er sagt, meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt, das muss er einsehen. Du, bereit, du behältst Recht, wenn du Recht richtest. Und dann keimt immer wieder auch die Hoffnung auf, vielleicht kannst du mich reinwaschen, barmherzig mit mir alten Versager sein. Und er fleht, tu mir das nicht an, dass du mich von dir wegstößt. Ich kann mich nicht ändern, aber du kannst mir ein reines Herz Geben. Und wir stellen fest, Menschen, wie sie zurückbleiben, wie sie hoffen, dass da etwas vergeben wird, dass Gott ihnen nahe kommt. Aber anders als David wissen wir, dass es dieses große Erbarmen wirklich gibt. Und dieses große Erbarmen hat den einen Namen, Jesus Christus. Das ist das Erbarmen Gottes. Nachdem David sich schon so gesehnt hatte, können wir das deutlich sagen, das ist Jesus. Drei kleine Beispiele, wie uns Mut zuwächst, wie wir menschlich beten lernen und wie wir es lernen, uns nicht wegzuducken, sondern uns unserer Schuld zu stellen. Wir können uns nicht entschuldigen, aber wir können uns vergeben lassen. Das ist das Besondere. Deshalb mache ich Mut, lest die Bibel, auch das Alte Testament, von Jesus her und auf Jesus zu. Denn hier begegnet euch der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.